0: Eu sou o Inácio. Eu sou o Gustavo Rodarte. E eu sou o Daniel Nobre. E neste episódio nós vamos discutir, conversar sobre power metal. Acho que é isso,
1: não então? Mas primeiro, antes de falar a história, primeiro o que é power metal. Mano? E Exato.
0: como você definiria power metal assim? Então, eu defino como power metal como um estilo de metal caracterizado principalmente pela sua temática por ter uma forte inspiração na Idade Média, nas histórias de cavalaria, ou seja, um gênero de músicas épicas, de músicas heroicas, e ao mesmo tempo um gênero do metal em que a velocidade das guitarras é bastante enfatizada, e novamente, todos esses elementos de epicidade, de emoções, de melodias, são bastante enfatizadas graças também muito, muito por influência da música clássica. Ou seja, power metal é isso, é melodia, epicidade e classicismo medieval. Nice. Okay, acho que se for definir, acho que power metal em uma palavra acho que é
1: épico. A música é, é o metal que tenta do
0: jeito mais épico possível Que isso é Power Metal sim. Com certeza Daniel, quiser trazer alguma pergunta Alguma curiosidade sua em relação ao Power Metal Em cima dessas definições Pra gente
2: uh, onde, é, onde é que o Power Metal exatamente começou?
0: Boa, uma
1: então pergunta Pra mim, o Power Metal começou com O Halloween, com Out of The Age Acho que foi o primeiro Álbum de Power Metal que foi criado e, claro, havia já alguns precursores, mas para mim, o álbum pai, assim, é o senhor Mr. Hansen, o pai do Power Metal, assim. Ele é o cara que, que realmente
0: cunhou o que a gente conhece como Power Metal hoje, assim. O que você acha, Nassi? Concordo plenamente. O marco oficial mesmo do, do Power Metal é o Os of Jericho, sendo que, que acontece ver a história do, do Heavy Metal, do, do Power Metal, é, algumas, como do gênero, algumas bandas antes do surgimento do House of Jericho, já começaram a produzir alguns sons que culminaram no House of Jericho essa definição do Power Metal. Certo. É, então é isso, acho que é o em. 84, 86, uma
1: coisa. Ah. Uh, 84 que saiu primeiro o Wouse of Jericho. Né? Na verdade, o, a, a, primeira, a, a primeira coisa que foi é um é um EP, né? Que eles lançam, do Halloween. Halloween. Que, chama Halloween. Que eles trazem depois um. Que depois esse EP se transforma no Wouse of Jericho. Em 85, né? Tô vendo aqui. Então, meio que o ano que nasce o, o nosso, nosso subgênero é em 85. Mas da onde que vem as influências? Da onde, tipo, da onde o, o Kai Hansen tirou as coisas para dar a luz ao Power Man. Então,
0: se a gente fosse perguntar ao Kai Hansen como o, Sand, o Sandan fez os documentários dele, com certeza ele ia tirar do Judas Priest, do Iron Maiden, foi aquela onda do New Wave of British Heavy Metal, que definiu os pilares aí do Heavy Metal tradicional, Oitentista. Mas se a gente for um pouco mais para trás, as primeiras evidências de, de um som épico e de um som melódico eu encontro no, no Led Zeppelin. Aí vem porque eu tenho Led Zeppelin na pauta. Nos anos é, 60, 70. Se a gente for ver músicas como Aquiles Last Stand, Led Zeppelin, ou como uma música agora que eu me esqueci deles, que, que, que aparece naquele filme Escola de Rock: uh, 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 Immigrant Song. Immigrant Song é isso. Se a gente for pegar o Immigrant Song, Aquiles Last Stand, são músicas que já naquela época, nos anos 70, traziam essas características de epicidade, um pouco de melodia. Immigrant song, que
1: mais anos depois o, o Demon's Wizards, na voz do Hainsey, regravou numa versão power metal magnífica também. No segundo álbum do Demon's Wizards, o Demon's tem esse cover aí.
0: Imagino é. que deve realmente ter ficado Inclusive o Immigrant Song Se for pegar a letra Evoca até a época dos Vikings Sim, sim O Led
2: Zeppelin tem essa coisa Que, que eu vejo muito no Power Metal Que é Principalmente o Led Zeppelin fez música do... é, sobre Tolkien Eu acho que foi Eu não sei se eu não me engano Foi uma das primeiras bandas a fazer sobre isso Você tem depois o, o, os gigantes do Power Metal anos à frente fazendo também Então eu consigo ver essa comparação. É, porque o Led Zeppelin deve ter dado como inspiração
0: Foi... Parece que eu não sabia dessa do, do Led Zeppelin, com um pouco mais massa. Eu também não sabia não.
2: Mas para
1: mim, eu, eu acho que o segundo ponto que eu ia falar também assim é influência. Eu acho que o Dio, acho que Dio acho que é um outro pai assim do Power Metal, porque ele traz, acho que somente no Rainbow, né, ele, acho que é o primeiro assim tipo, de ter realmente coisas lúdicas, assim, no tema de fantasia, fantasia realmente, no, no Heavy Metal, né, de você ter um álbum todo para num é, conceito fantástico, coisa do tipo. E o Gil, como, é, como escritor, né, de música, ele fez isso muito bem no Rainbow, depois na carreira solo dele fez bastante. O Black Sabbath, nem tanto, mas se mas você pega, por exemplo, Polydiver, também é um, é, um, é um disco cheio nessa mitologia,
0: coisa assim, que ele foi muito... É... Ah, e, exato, e, exatamente. E quando a gente fala de Rainbow, a gente destaca a dupla, né? o, o Dio e o Rich Mort. A gente pega canções como Stargazer, Gates of Babylon, eu lembro que eu já vi um autor do Whiplash, Flash.net dizendo que o Raybon talvez fosse a primeira banda de power metal justamente por causa disso, porque as principais músicas do Raybon eram justamente músicas com elementos do power metal e o próprio Rich Blackmore, que é fanzaço de de música medieval, de, de música clássica quando ele vai pro Deep Purple ele também produz é, algumas, algumas músicas com Deep Purple nesse estilo um de destaque para o Power Metal foi o álbum e a música é, Fireball que tem também um pouco desses elementos muito bem colocado é, o Blackmore ele
1: tem depois eles têm, hoje ele tem um projeto dele lá com a mulher dele que é totalmente música medieval né, folk é um... o que mostra ele sempre tem essa paixão mesmo né, mas acho que Acho que eu discordo em você chamar o Rainbow de Power Metal, porque tudo bem, você tem essa essa, essa, magi, essa esse ambiente, cultura lírica, né? No caso, com tipo, as letras li, líricas é, fantásticas, né? Fantásticas. Mas você ainda falta alguns elementos musicais, né? Que compõem o, o Power Metal. E um deles, que é o principal, talvez, é a, ve é a velocidade das guitarras, né? eu acho que um pouco isso vem isso vem aparecer ali quando o Rainbow tava e isso não, era, não tinha florescido ainda no metal Mas isso vem aparecer pra mim lá em... acho no... Acho nos anos 80, né? Com Acept com a Acho que o Acept, acho que foi a primeira... Festas a Shark, acho que foi a primeira música de, que a gente considera de speed metal, né? É, acho que o Daniel pode explicar melhor, não sei como 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 isso funciona na guitarra mas o acho que o a, ali mesmo ali teve um elemento que estava faltando que o Rainbow não tinha que era velocidade mas, mas em compensação ali o o, o, o Accept não tinha é, essa parte épica ou, ou fantástica
2: né pode dizer já que o que o Accept era power metal porque eu tinha na, na minha concepção que por exemplo é a The Shark seria algo mais para o speed do que pro power.
0: Aí que eu entro essa pergunta, speed metal e power metal são a mesma coisa? Eu acredito que não, na, na minha opinião são coisas diferentes, mas o speed metal, a gente pode dizer que de certa forma nos anos 80 Foi um gênero de transição, o, o que seria um gênero de, de transição? Vamos lá, você tem o power metal, você tem o heavy metal, metal tradicional e você tem o power metal são gêneros com características distintas. O é, que acontece? Pro power metal ter surgido, eu vejo que teve que surgir antes o speed metal, introduzindo as características da velocidade, dos ritmos mais rápidos, para depois surgir o, o power metal propriamente dito. Então é como se o heavy metal fosse o pai e o speed metal fosse a mãe, vamos dizer assim, mas. Pra surgir o Power teve que passar pelo Speed Em alguns documentários de Heavy Metal, do Sam Dunn, Você vai encontrar os caras dizendo que tanto a sept quanto o Judas Priest seriam bandas de Power Metal Na minha concepção isso tá errado, justamente por causa dessa confusão
1: Mas então, é porque Accept faltam os outros elementos como por exemplo a Questão Fantástica Que não tem, que eu acho que vem por aí, que já fiz a minha opinião como falei assim o primeiro cara que junta todos esses elementos numa coisa só é o Halloween. Daí eu acho que ali ele pega essas influências ali como veio do Acept ali, é, guitarras rápidas. É, bom, é, pedal duplo também é uma coisa que é bem constante no, no nosso no power metal né mas a, acho que o primeiro disco ali do Halloween, Halloween. A, ainda ele é tipo é um power metal mais cruzão lá mais próximo a tipo muito, muito mais próximo por exemplo ao heavy mesmo assim do que e você vê que isso o gênero vai tomando mais forma ao longo do tempo com outras bandas E com o próprio Halloween também Eu acho que o ápice assim, do, do Halloween ali é do, dos Keepers né? Que eu acho que ali eles Exato Ali realmente é o Power Metal Como conhecemos na... Exato Mas também, mas essa semelhança com o Heavy também faz uma pergunta que Por exemplo, bandas como Iron Maiden Iron Maiden toca Power Metal? Em algum, algum momento? Tem gente que
0: diz que sim Rapaz, eu acho que eu acho que não, mas dependendo do dependendo do álbum dá para analisar, porque também o que acontece no metal é que na música e na arte é que existe uma flexibilidade muito grande, tipo entre um gênero e outro vão existir vamos dizer que um aspas, 50 tons de cinza que fazem sair de um gênero e ir para outro e como muitas bandas de heavy metal sempre Nessa tentativa de fazer um som novo experimentam várias coisas, então dependendo do tom de cinza em que a banda coloca no num álbum, numa música. Então pode fazer alguém classificar como heavy ou como power. Por exemplo, Ghost of Jericho e principalmente o EP Halloween, dá pra de uma certa forma também enxergar como um álbum de trash metal, porque é uma velocidade uma... E um peso que daria de alguma forma também pra encaixar no, no trash metal, justamente por causa dessa maleabilidade. O que, é que você acha, Daniel?
2: eu tenho do, do o Iron Maiden, é bem mais lento assim que um com, com Power Metal, né? Até porque o Nico Macro bem Ele não toca de pedal duplo, ele só usa, apesar de ser o, 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 o pedal, um pedal mais, mais rápido que, que, que se vê, aquele bicho faz, faz negócio de pedal duplo com um pedal só, mas tipo você vê que pelo menos nas melodias de guitarras assim as duas guitarras fazendo era é, é, dobrando uma à outra você pode assemelhar ao, ao ao power metal mas é meio que uma característica do heavy metal já já trouxe em si sim,
1: sim eu e... também acho que algumas pessoas têm dizer que que Iron Maiden tem alguma coisa talvez uma música ou outra mas acho que Iron Maiden definitivamente é heavy né e Acho que... E, vo, e você avança também na né? questão de, por exemplo, o, ao, as misturas dos gêneros. Um pouco... Elas são de 85, né? né? Quando o primeiro álbum do, do Halloween saiu, mas ainda nos anos 80, por exemplo, a gente tem o Blind Guardian, né? O Blind Guardian com, com, com o... Primeiro, os primeiros álbuns né? do, do Blind Guardian, eles, eles parecem muito press metal também. Follow the Blind, me, ali. Ele, É aquela velocidade ali, né? E é um, é um álbum de 89 né, que ele... Que há quem diga que ele é uma... é, um, é trash Metal ali, você pega a velocidade ali, a bateria ali, você vê que não tá tão melódico assim né, como a própria banda Blind Guardian ou o próprio Halloween também né, E ia, ia se tornar muito mais
0: melódico nos próximos álbuns. Com certeza, de certa forma, o que a gente pode observar é o seguinte, era que nos anos 80, o Power Metal era muito mais tem, uma, tem um som muito mais puxado pro Heavy e pro Speed, que nesses anos 80 era a época que tava nascendo. Outras bandas de Power da época que tinham um som mais puxado pro Heavy era o grave Gravedigger e o Running Wild. Que tem um, o Running Wild inclusive tem até um, um, um som um pouquinho puxado pro Hard Rock, se você for pegar os mais recentes, dá para notar mais. Tá, dá para notar isso agora. A época em que o power metal realmente ganha o tom de melodia, tanto que aqui no Brasil o estilo é chamado também de metal melódico, eu acho que foram os anos 90. Os anos 90 é que trouxeram com peso essas características melódicas e épicas que a gente tá acostumado. Então, quando você pega os álbuns do Stratovarius dos anos 90, os álbuns do Halloween, os álbuns do...
1: Mas, é, eu não eu, eu, eu concordo que eu acho que a mudança virá lá, mas talvez aí nos anos 80, os dois keepers são nos anos 80. E os dois keepers ao do Halloween são extremamente melódicos. É verdade. O que eu falei ali antes um pouco? Acho que os, ali que foi mesmo do tipo, você tem, tipo, meio que um, um, um... Já era power metal, mas ele ainda tava muito mais pro heavy, eles falou do O primeiro disco do Halloween, o primeiro discos do Blind, é... Grave mas eu acho que quando o Halloween lança o Keepers o 1 e o 2, aí você tem realmente um negócio realmente extremamente melódico, porque você tem, você tem músicas como, por exemplo, A até das the Wards Right, onde é, é uma baladinha extremamente melódica, Halloween, a própria música Halloween do Keepers 1, ela é extremamente me melódica. Aí, lógico, gente vai pros clássicos do, do Keepers 2, Future World, Iron Out, e Future World é do Keepers 1, mas Eagle Fire Free, mas acho que ali é, o, é, é a virada, né?
0: Com certeza, com certeza. E perceba que é anos 80, mas é final dos anos 80, mas sim, concordo contigo. Alguém aqui conhece duas bandas, é Crimson Glory e Heaven's Gate? Conheço Heaven's Gate, acho que tem alguma
2: coisa ou outra,
1: mas não, 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 não conheço muito a fundo.
2: Uh, Harris Gate só vai falar de nome mesmo Crimson Glory não
0: <risos> Então, eu, eu também não conheço Crimson Glory Eu tava vendo aqui é uma banda também do Power Primeiro o álbum 86, segundo 88, terceiro 91. Essa banda foi uma das inspirações do Luca Turilli, do Rhapsode, pra fazer assim, sons orquestrais, vamos dizer assim.
1: é, da é, gente Eu já tive. Já, já, podemos entrar nos anos 90, com o
0: também, pronto, vamos dizer, 90. Rhapsode de que ano, Inácio? O primeiro álbum? O primeiro álbum é de 97, Legendary Tales. Agora. É, é, é no final dos 90,
1: né? Isso. Acho que no começo do, dos 90, assim, que a gente tem forte mesmo, acho que é o, o Blind pra mim. O Blind, ele... A própria banda fala isso, né? Que eles criaram o estilo deles a partir do terceiro álbum deles, que teve os For Awards, se eu não me engano, de 91.
2: O Angra também é dos anos 90, né? Do ano
1: 90, foi pro final dos anos 90 e... Ah, mais pro final. Ah, não, é o... Não, é o Angra é de 93, o 93, Angel's é. Cry. É, 93, justo. Ah, o Tails é de, de, de 90, né? E. Acho que uma, uma coisa também interessante de falar é que, o, além do, 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 do Kai Hansen, ele além de fazer parte do Halloween, ele abraçou várias novas outras bandas, como o Blind Guardian, né? Ele participou no, no, no Fallen the Blind, na música Valhalla, e no Tails, junto com
0: ele volta a participar também, né? E, e no Summer Fabian também no Samma é Fabiani também. Ele grava, alguns, ele grava alguns solos de algumas músicas.
1: E você vê que ele abraçou, né? Não só, não só o Blind, mas outras bandas também, né? Ele tá bastante ativo ali. Em 96, ele vem criar o Iron Saver, que é um projeto ali junto com o Tommy, do Blind Guardian, o, o baterista. Kai Hansen e outras, outras pessoas. De novo ali, ele meio que movimentando a cena, né? Para
0: metal alemão, principalmente. Exato. Uma curiosidade sobre o Iron Savior, eu descobri, eu, eu vi recentemente. Você sabia que o Iron Savior, assim, na cronologia, entre aspas, surgiu antes do Halloween, ainda nos anos 80?
1: Que o primeiro álbum dele é de 96, né? Eu tô vendo aqui.
0: Não, não, exato, exato. Então, o que aconteceu? O Iron Savior era a banda de escola, tipo o Kai Hansen e os caras do Iron Savior tinham uma banda de escola quando eles eram adolescentes e aí as músicas do EP Halloween foram eles que fizeram, sendo que depois de um tempo cada um foi pro lado aí o Hansen montou o Halloween reaproveitou essas músicas e aí anos depois é que os caras se juntaram e, e fizeram Iron Savior é tanto que, acho que é no primeiro é no segundo álbum eles têm um cover de, de Gorga, do Ghost of Jericho, acho enfim, curiosidades
1: <risos> Que louco Eu não sabia, cara, muito, muito interessante
2: A banda de colagem dos caras era, um <risos> era o hein, só Não, não, era o Iron Savior Sim, é, mas sim, mas como as músicas foram pro, pro Halloween, tá ligado? Tipo, sim, sim, sim. Os caras, os caras sim. só fizeram o primeiro, é, parte do primeiro álbum de Halloween na escola, coisa pouca. Coisa é pouca
1: Mas o Body Guarda também, eles começou como Luster Half pro Reis e com banda de colégio, né? Primeiro banda de colégio. Caramba. E daí eu acho que também falando de banda de, de moleque, eu acho que a gente não tem como não falar de Edgai, né? Edgai também foi, mas de colégio? sei se foi de colégio, mas os, eles tinham uns 15 anos quando eles começaram a tocar.
0: Caramba. Caramba. Aproveitando a fala de Edgai, é, se for pegar, assim, bandas... Tipo, Edgai e Hammerfall Foram bandas que fizeram a cabeça da juventude europeia do Power Metal No final dos anos 90 Inclusive, o Edgai também é outra banda que carrega bem Principalmente nos primeiros álbuns E nos álbuns mais ou menos na época da Evanteja Carregam essa epicidade e essa melodicidade O Edgai no final dos anos 90, nos anos 2000 Era uma banda muito famosa
1: Edgai é um... É, é um expoente ali no metal a, a, ali, mas também ele estava na cena ali mas até agora você tem falado muito da Alemanha né até agora aí eu, mas aí você puxou o o Hammerfall também é outra magnífica escola do power metal que é a Suécia né? a, com certeza né? Suécia nós temos lá, eu acho que o, o Hammerfall ali dos anos Não é só de Death Metal que vive a Suécia, tem Power Metal <risos> Quando você fala em Suécia, muitas pessoas pensam em Death Metal melódico Mas o, o Power Metal na Suécia,
0: ele é fantástico Inclusive, bandas atuais muito boas saindo de lá Eu sei, além do Hammerfall, eu lembro de Sabaton Além dessas duas
1: Temos Blindbound eu... é sueca também Temos Nocturne Ritz é sueca também. Nocturno Rix, inclusive, é uma, é uma banda. É. É uma, é, uma, é uma banda dos 90, se eu não me engano. Não sei se vocês conhecem, mas é uma. Eu conheço só é, Mas de, é uma a banda de... dos 90. É uma banda sueca dos anos 90, que, se eu não me engano, ela, ela teve um hiato e voltou há poucos anos atrás. Mas ela é uma banda muito boa, recomendo muito. Teve sua. De... É somente sueca, né? E fora isso, outras bandas, outras bandas suecas que a gente tem, *Bound* *Bound*, também foi, mas é mais recente. Vou falar um pouco mais. Os próprios
0: *Sabaton*, *Freedom Call*, se eu não me engano, ou não? não? Não, *Freedom Call* é da terra do Power Metal. E qual é a terra do Power Metal? Quem sabe? Senhorinha em Alemanha? Né? Finlândia. Finlândia, sério? Eu achei que era a Alemanha. Finlândia é o o que, é que você acha, Gustavo? Finlândia? Não, mas Finlândia, não, Finlândia mas, mas Freedom Call é da Alemanha. A verdade, foi mal, me enganei, eu pensei que fosse.
1: <risos> ah, é, mas fi, Finlândia nós temos os Tatuvalhos, os, né? Exato.
0: Os Tatuvalhos hum. vão
2: mais pro neoclássico né, também, né? O sinfônico. Exato. Acho que você vê aquela, é, aquilo que veio do Malmsteen. Sim, e... sim, ah, e tá e
1: acho que já entrou um pouco nos anos 90. A eu gente já, eu já volta na parte do status Vários, que eu quero comentar sobre eles. Mas é, quando tá todas essas bandas surgindo lá, a gente vai pro Brasil, né? Com o Angra surgindo. Com certeza. E é uma banda de Power Metal que não fala sobre coisas de Power Metal. Como é que é isso aí, Nath? Como é que você define esse, o Angra nesse, nessa cena mundial de Power Metal no dos anos 90? Então...
0: Quando a gente tava falando das definições de Power Metal, eu, é algo que eu fiquei pensando aqui para falar que é algo importante a considerar, porque quando a gente fala assim, que o Power Metal é um gênero que tem bastante epicidade, que é bastante baseado nas histórias medievais e tal, a gente pode pensar que para uma banda ser de Power Metal, a banda tem que ter músicas medievais, músicas falando desse tipo de história mas muitas vezes o que caracteriza o power metal é muito mais essa, são, é essa característica musical do, do, do som melódico então é, é isso, essa carga de melodia que faz do Angra ser conhecida também como uma banda de power metal Eu descobri que eles se consideram uma banda de progressivo mas por que, é que eles são conhecidos como power metal? Justamente por isso, por essa alta carga melódica que é também, de certa forma, o caso do Stratovarius se eu for pegar muitas das músicas dos Tratovários, elas não falam assim de histórias medievais, de cavalaria, de etc. Mas o, o som dos Tratovários, que é um som melódico, um som neoclássico, isso também leva eles a serem, serem considerados como de power metal. Então o Angra se encaixa Mas o Angra tem disso. umas
2: coisas. Umas coisas. Tipo, é, eles têm as coisas medievais, mais pra parte de religião, eles falam de cristianismo, assim. Também umas histórias de. de, de índios, não sei se vai colonizações do Brasil, no caso.
1: É, eles têm um pouco de folk, né? Eles tentam pegar um pouco da cultura Sim, da brasileira bem. e jogar no, no meio da música, né? Que é o mais que é. é aí o que falam que existe definições de, de power metal, né? A gente daí a gente já começa a subgênero do subgênero, né? Falam o, power, o angry é o power metal progressivo.
2: Power Exato. Metal Progressivo Brasileiro
0: <risos> Exatamente Inclusive, você citou aí o Power Prog, chamado Power Prog, né, o é. Power Metal com progressivo Muitas bandas de Power, ou até algumas, poucas de Prog, dá pra encaixar nesse mix de Power Prog Por exemplo, o Vision Divine
2: O Symphony X entra?
0: Ent Essa entra de, de, de certa forma entra, sabe? Dá pra encaixar, mas você sente que o Symphony X tem uma carga assim, 70-30, 70 prog e 30 pau, assim. Uhum. Mas, de certa forma.
1: É, daí, daí fora isso, em outros subgêneros poderia ter, por exemplo, folk power metal, que aí Exato. É... Manas como Elven King, por exemplo, são bem. É, o bandas como até o Grave Digger, às vezes, né? O Grave Digger, eles têm uns elementos bem folk, assim, algumas músicas deles, assim, como... É, mas... É o... eu falo, o próprio Angra tem alguns elementos, mas acho que, eu acho, se fosse pensar, assim, o um, um exponente folk, folk metal hoje seria o Elven King. Também temos o Falconer, também, acho que é uma outra... Não sei se vocês conhecem, mas o Falconer é o... Um... Já, não. Já
0: vi falar do Falconer bastante.
1: Sueca, a banda
0: sueca. Sim, sim. Do final dos anos 90 também, do final dos anos 90. Sim. Tear, tô vendo aqui na playlist, também um pessoal considera Power Metal? Você pode considerar Tear Power Metal. Eu acho que estão bem mais um
1: folk, não? É aquilo, né? Aquele folk power metal, né? Tipo, o tier... é, Eles estão bem pro Death também. É, isso é uma pergunta. Daí, a, a, já ouvi gente falar que existe o Extreme Power Metal. Não o Extreme Power Metal que o Dragon Force fala, mas sim um Extreme de realmente Power Metal com música extrema. Que pra mim não existe, pra mim vira Death Metal melódico Daí, no caso, falam que bandas como... Como Sphereon, es por exemplo, seriam Extreme Power Metal.
0: Ah, sim, Eu sim, acho... sim. Sim. verdade eu já vi gente dizer que que o Enchirion é folk metal é extreme folk faz sentido de certa forma também
1: mas, mas eu não, não, não gosto, desse, eu não, não sei se tipo, é extreme power metal existe para mim seria é, é death metal melódico assim
0: sim sim é porque o, o power metal uma outra característica do estilo que é muito importante salientar é que os vocais do Power Metal são vocais limpos hum. e, e esse critério é importante levar em consideração e isso ajuda realmente você dizer, dizer assim, não, isso daí não é Power Metal, isso é Death metal Curiosamente...
1: Até porque uma, uma, das, uma das características do Power Metal é você cantar com amiguinho acho que é uma das... Uma das ser épico, né? Você tá no show você vê aqueles coros o Bard Song o que diga, você bota aí o Bard Song na, lá em 2016 no Rock e você vê lá 75 mil pessoas cantando como um, uma só, entendeu? Isso é bem isso é isso é bem power metal.
0: sessão que eu tava pensando da gente falar agora é bandas essenciais ou álbuns essenciais pro estilo tá, como
1: então você quer fazer? Top 5? Top 10?
0: Acho que podia sei lá, sei lá, cada um vai dizendo uma e aí a gente vai discutindo aí. Já
1: falei acho que quando você fala em essencial, acho que o primeiro que tu tem que vir a, a não é nem favorito mas acho que, acho que talvez um dos essenciais seja os skip o Keeper 1 ah, e o Keeper 2 sim, com
2: certeza acho que é o feijão com arroz do Power com
1: então, É, porque, como disse ali, foi ali que eu acho que o gênero realmente criou forma, né? E foi uma banda logo de Power Metal que ela, no início, ela, tipo... Halloween, né, daquela época, acho que é a maior banda de Power Metal. Então, a gente teve outros grandes expoentes do, do Power Metal mais moderno, como Dragon Force e outros, mas... Dos anos 80 ali é, o, o, A banda que chegou mais longe naquela, naquele período ali foi o Halloween né?
0: Com certeza
1: e, e que eu falo assim que é uma pena Porque eu acho que o Halloween poderia ter ido muito mais longe Mas por ter se desmembrado em, em, ter desmembrado Acabou prejudicando eles muito Apesar de eu gostar bastante das do, coisas do, 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 do Darius Eu acho que isso foi prejudicial para a marca da banda assim, por conta do, se tivesse diferentemente, por exemplo... Já vi dizer que o Halloween poderia ser tão grande quanto o Iron Maiden ou Metallica. Eu, eu, eu concordo com isso, eu acho que, que é tudo potencial pra isso, mas foi mal aproveitado.
0: É verdade, porque foi, não considero nenhum tiro no pé, eu considero uma, uma decepada mesmo, porque saiu o Kai Hansen e sair o Kiss, que assim, em duas lapadas só, foi muito complicado pra banda, muito complicado mesmo. Tá,
1: pra você, Inácio? Qual seria o essenciais?
0: Eu, eu concordo contigo, o, o Keepers, e eu, eu adicionaria o Fourth Dimension, do Stratovarius, e também adicionaria o primeiro do Rhapsody, Legendary Tales e o Imaginations from the Other Side. O Fourth Dimension, por ser o álbum que traz essa carga melosa, melódica, bem forte, não só os, os Keepers trouxeram, mas o 4 Dimension mostrou como é, que é, como é que foi o melódico dos anos 90 E o Legendary Tales e o Imaginations Por trazer a questão da, da orquestra, do, do sinfônico, do power metal De sentir também um, um outro álbum que poderia entrar Seria o Trilogy, do Malmsteen ou, Os três primeiros do, do Malmsteen Por trazerem também o, o neoclássico
1: O hum. Imaginations, obviamente, quem me conhece, eu concordo acho que ele... Ele é um Divisor de Águas ali pro, pro próprio Blind guard ah. Esse álbum é perfeito, assim. pra mim não tem o que falar É perfeição, assim Pra mim o melhor álbum de heavy metal que é já foi feito Às vezes eu fico em dúvida entre Nightfall e Imaginations Mas é, pra mim é só perfeito Então... <risos> é meio que eu sou... É, vendido pra falar sobre isso, sobre esse álbum Mas... Eu te pergunto, mas por que não Vision? Em vez do *Ford Dimension
0: Pô, bem lembrado Visions. Rapaz, eu, eu cito o Fourth Dimension, mas por uma questão cronológica, por ter sido o primeiro, mas muito bem lembrado o Visions. Inclusive, pensando agora, pod poderia de certa forma fazer a troca mesmo. Porque realmente o, o Vision é. O Visions é 100% melódico. Realmente dá pra você saber mesmo bem o que é Power Metal ouvindo o vídeo Em relação você falar do Imaginations, às vezes eu tenho algumas opiniões, eu tenho uns gostos um pouco estranhos no Heavy Metal, e um deles é justamente nessa comparação do, do Imaginations e do Nightfall. Pra mim o Imaginations tá de 10 <risos> no Nightfall, não sei porque que, é um gosto estranho, mas enfim, Mas realmente assim eu considero o Imaginations tão foda, é uma ópera assim tão grandiosa que para mim não sei porque... Eu tenho escutar, talvez eu tenha que escutar mais o, o Nightfall
1: eu, eu, eu acho que sou, mais, sou um pouco mais tendencioso ao Imaginations Mas o Nightfall também é outro obra de arte pra mim assim, Eu acho que ele tem músicas belíssimas O melhor riff já feito pelo Blind Guard é de Mirror E tá, aí, tá no Nightfall e ela conta se falar de Blind Guardian. Os riffs do André são os melhores riffs do Power Metal. O cara consegue fazer uns, uns riffs assim, magníficos. Assim. E criatividade mesmo, assim, que você. quer... é. emana a essência do Power Metal, né? Aquele negócio épico, assim, que você escuta e você fala. É isso. Um, um outro álbum também que eu acho que é, vale as assim, coisas essenciais. O próprio André do André, ele acho que ele é um álbum essencial, assim. Ele, le, ele, ele mostrou que o Power Metal não necessariamente é só... Medieval. Medieval, e ele teve uma influência muito grande também, assim, acho que em outras bandas, se lembra. Por exemplo, o próprio Tobias fala que o, ele tem uma entrevista dele falando que quando ele, ele viu aquela capa daquele anjo lá e pegou e ficou maravilhado. Ele, e anos depois, quando ele foi fazer o Avantasia, ele chamou o, o, o André Max. Então você vê que o André Matos era um cara que influenciou muita
2: gente, assim, com o Angra e... acho que como o Angra pegou mais do Japão, você talvez... Eu não conheço muito da cena de Power do Japão, mas é, eu tenho essa, essa visão que o, 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 a galera de lá tem a maior influência do Angra do que é. o próprio BR.
1: Mas até na própria, própria Europa acho que influenciou bastante, eu acho, o Angra. Falei, não, não, não tanto contra outras bandas, mas elas tem, tem, é, tem o seu mérito assim, sabe? Sim e talvez um pouquinho mais pra frente assim, na, na timeline metal ópera 1 e 2, eu acho e... com certeza eu acho que é o ápice que veio se construindo com o Imaginations, com o episódio está tá fazendo, acho que tipo, se transformar o, o Power Metal numa verdadeira ópera ali, eu acho que foi o ápice então, tudo convergiu para aquilo ali, eu acho que o Tobias de forma magnífica conseguiu trazer várias Kai Hansen, André Matos, Michael que várias vozes de jogo tá cantando, acho que ali foi uma São o Acho que o, metal... o Parte 1 principalmente, só escolher entre os dois, eu diria o Parte 1 como outro alma essencial.
0: Com certeza, não. O, o, o Metal Opera. Parte 1, realmente tudo isso mesmo, é o suprassumo do Power Metal, tá tudo ali. Eu acho que uma outra banda, e aí a gente pode fazer uma discussão sobre ela, se é Power Metal ou não, mas que vale citar aqui é o Nightwish, o que é que vocês me dizem?
2: Nightwish eu verdade que era sinfônico, né? Então, o que que é... Ah,
1: pra mim Nightwish é muito mais sinfônico porque você pega as guitarras do, 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 do coisa, eles são... Você não tem aquela velocidade que você tem no Parametal, ele é muito mais sinfônico como assim. É verdade, é verdade. E você pega, por exemplo, coisas como Rapsod, ele é sinfônico, Sim. mas ele ainda é rápido, ele ainda é power metal. É
0: verdade. É tanto que desenvolver um rap só de se chama de symphonic Power Metal Que é justamente quando você inclui orquestras Quando você... É verdade hum,
2: Pois é, symphonic é mais quando você vai pra parte de música clássica Sempre o clássico e pra parte mais do certo E coisas enormes e grandes orquestras
0: Exatamente Uma outra sessão aqui que a gente... Já que a gente tá falando, tá aqui nessa pegada histórica A gente podia falar agora do Power Metal Dos anos 2000 pra cá, dos... De caramba, já faz 20 anos Que o milênio virou e ele, faz... Ele, tá em dois... e ele faz tempo, viu? faz <risos>
2: tempo
0: Há
1: quem diga Digo que fale Erroneamente Fala que o Power Metal Morreu Ou, ou o gênero Datado Eu acho que Quem fala isso Não escuta o gênero Como deve Atual Porque hum, O ano 2000 Teve Coisas belíssimas Que trouxeram pra gente Coisas como Power Powerwolf, anos 2000 Bloundbound, anos 2000 é... A Vantagem, a própria o A própria Vantagem, anos 2000 Nós, é A gente teve é o... Tempo Of Shadows, do Angra Nos anos 2000 Aí com a, gente, a gente teve o Sabaton O Sabaton vindo com, com Uma nova pegada de, tipo, de, de, de Power Metal, assim, tipo Bem único deles, né? Qual o Powerwolf mesmo que... Eles têm um par um que mistura com aquela. E, e sempre brincando com aquela coisa lúdica, né? De fantasiosa, mas aquela.. aquela... Me, mesclando um pouco de religião, daí uma hora uma, uma, um... cantos gregorianos, e você vai misturando com aquele som de tipo com, te, com teclado, que é um outro ponto que é muito usado no par metal, que eu acho que vale a pena de comentar o uso do teclado. Mas no Barroof eles usam meio pra fazer uma sonoridade
0: meio tipo de órgão, de uns, alguns instrumentos que a gente não é comum no metal, né? Exatamente. E. E na realidade, como a gente vem comentando aqui, que a orquestra, os violinos, os violoncelos, é uma parte que, de fato, a partir dos anos 2000 final dos anos 90, ganhou muita força e veio sendo adicionada fortemente nas bandas, sendo que na prática, realmente, quem faz esse som do violino, da orquestra, é o, o sintetizador. É tanto que, pelo menos pra mim, quando o Tobias Tobia Emmett anunciou que o álbum, acho que ou foi o Mystery of Time ou foi o Ghost Lights. Ou Ghost Lights Em vez de usar sintetizador pra fazer orquestra O bicho chamou uma orquestra de verdade Pra gravar a parte orquestral Isso foi uma novidade muito grande Justamente por causa disso Porque o normal é você gravar orquestra com piano No sintetizador, no piano É isso, você... e também
1: o próprio Acho que é bom informar o... Chamar orquestra Tem que falar o, o episódio junto com com eles fazendo o magic, magic Wizard com... Sim, de... Que foi um
0: episódio com Cristofeli, né? Isso.
1: Isso aí é, uma, é, a, é, a fun... é a junção, né? Acho que disso, né? E...
0: Mas ainda assim é Parma. The, the, the Magic of the Wizard's Dream, eu acho. Ah. É, o, é o nome do, do single com Cristofeli. É esse mesmo, com Cristofeli. E...
1: para por exemplo, tem um Power of, que é mais. Nós temos uma outra banda sueca que eu já comentei aqui, que eu acho que é sensacional. Que é dos anos 2000 também, é Bound Bound. Eles são. Cara, eles trazem tipo, um power metal realmente épico, saca? Mas é um power metal que ele não é não é tão old school, mas ele ainda tem coisas estranhas, como o Moria Nosferatu. Você tem um... E dá uma, aquela ambientação, assim, dá uma ambientação diferente no, na música. Uma coisa também que é muito comum em power, em power metal é aquela intro, né? Então você tem que é muito aquela, aquela intro mesmo a parte de intro e depois você realmente começa a música é, eles fazem isso muito bem por exemplo a música Anosferato é, o próprio Alvin King que eu falei é um, eles você pegando por exemplo trazendo Power Metal com influências extremamente folk né e é uma banda italiana que pega sobre de trás elementos folk pagões para dentro do Power Metal né? tirando um pouco daquilo de você fala sobre, sobre dragões, coisas do tipo, mas trazendo um pouco mais de mitologia real, né, pra, pra dentro do Power hum. Metal. Cara, pra mim, a, lógico, pra mim, assim, a, a, a queridinha, assim, no meu coração, que é a Lich The que eles começaram. Na década de 10 Mas trazendo um som mais pra um death Que foi evoluindo pra um power metal né? Um death melódico que foi evoluindo pra um power metal Mas mas é um power metal que ele mistura, por exemplo Com um vocal gutural, né? Junto com um vocal limpo E é uma coisa que a gente não vê Não é uma coisa nova É uma coisa tipo, que tá a nova, nova no, no power metal que tá surgindo Não é uma coisa que, que as bandas clássicas fazem Então o power metal tá é evoluindo o esse é o meu ponto.
0: Legal isso. E essa é uma tendência que eu também vejo, esse aumento de velocidade de todos esses elementos.
1: Eu
2: acho que outra coisa, o power
1: metal também ficou um pouco mais progressivo.
2: Nossa. Concordo. Eu acho que é também da, dessa onda nova porque durante os anos você vê sempre mais, é, tem sempre um estilo que tá em alto. Então, basicamente você teve primeiro o Heavy Metal, New Wave of British Metal, depois você teve o trash nos anos 80, depois você teve mais aquele negócio do Groove Metal, esse metal é, alternativo do, dos anos 2000 e no Metal, e agora eu acho que é, é o progressivo que tá dominando esse progressivo moderno. Você vê que até o Angra, que tinha um negócio, apesar de ter uns elementos progressivos, ele era bem mais power. Nesses últimos álbuns ele aderiu totalmente a essa nova Onda, ele, ele, progressivo,
1: o, o Blind Guardian é um pouco progressivo nos últimos álbuns, assim eu vejo. Ele tem indo mais um pouco, mas. Não, não tanto quanto o Anga, mas ele já tem um pouco mais assim. Tipo, um pouco. evoluindo um pouco mais para isso. O próprio novo álbum do Demos Wizards tá bem progressivo. Vocês querem escutar o Tri? Eu, eu
0: escutei, realmente tá bem progressivo. E como eu falei as é, bandas novas se tipo, você pegar um Vision Divine, pegar um Masterplan, você você vê realmente que o Power Prog tem virada assim realmente a cara do a cara do Power Metal, até mesmo algumas músicas do, mais recentes do, do Avanteja, pós Metal obra também dá para perceber um pouco disso. Você pega um End of Babylon, que é um álbum de 2011. É jogado também, mas muito mais o Wicked Symphony. Você vê bastante essa carta. Galera, agora pra fazer um, um fechamento. É, a gente fazer aqui um, um top 5 recomendações de álbuns para conhecer power metal. Top 5 de recomendações? Tá, vou começar aqui então, tá? Acho que. Imaginations, no
1: side. Eu, vou, eu não vou tentar repetir bandas, tá? Pra, pra tentar, senão, mas tô, eu vou tentar escolher um só de cada banda. É... Metal Opera, parte 1. É... Keepers 2. Sim. Aí agora eu. Apex do Anish the Arches. Sim. E. Estou lá, dúvida. Talvez. Talvez um Blood of Saints do Power Wolf. É. Ou, Boa. ou. Ou
0: Legends. É, eu queria evitar tá Glory Hammer, mas deixa pra.
1: Vai o Powerwolf, né?
0: Seria esse cinco agora. Massa. D Daniel, hum. do que você conhece de Power Metal, você recomenda alguma coisa? Ou...
2: Do que eu conheço de Power Metal? Pra, pra, pra pessoa conhecer, pra pessoa
0: escutar com curiosidade. Curiosidade? Vixe.
2: É, dois discos, apesar de eu não ser um, um ouvinte, um grande ouvinte de Power Metal, é, sou mais do, do Trash e Prog, mas tipo, dos que eu admiro, assim, eu, eu citaria dois do Angra, que são duas fases diferentes, mas bem, que é o Temple of Hate. O Temple of Hate, cara... sure. oh, Temple of Shad, of Hate é, é a música. I'm... <risos> Você vê que o cara conhece pra caralho, né? E o Holy Land, do Angra também, que são cada um de uma fase diferente, são discos bem diferentes, mas que. Eu acho que o Holy Land, pela questão mais. mais. Assim, mais inusitada, que ele pega muito coisa brasileira assim e consegue introduzir ali no, no Power Metal e o Tempo ao o tempo ao shadow, é Shadows que é simplesmente um descasso e deixa eu ver mais uh, uh, o Keepers também que é o Gustavo já ensinou já isso Ixi, sou muito sou muito leigo no, no Power Metal
0: tranquilo bem eu também fiz aqui um top 5 é minhas recomendações é também como o Gustavo falou agora puxando para outra citando outras bandas, as recomendações seriam o Silence da banda Sonata Ártica, banda finlandesa que traz, principalmente os três primeiros álbuns traz muito desse melódico, é um maravilhoso o Silence, é o, é o imagination do Sonata Ártica assim, em termos de grandiosidade eu considero, maravilhoso Silence, recomendo o Visions do, do Stratovarius também por isso, o Symphony of do Rhapsody, outra a obra-prima, segundo álbum obra dos caras o Knights of the Cross do Grave do Digger uhum. e, e, um, e agora um puxado mais o Heavy Metal, o Death for Glory do Running Wild, que é hum, um descasso também tá,
1: nas bandas que, vamos fazer assim bandas que a gente não citou aqui e merecem ser citadas
2: Deixa, vou dar uma, que é o Symbols do BR, que é a, a, acho que é a primeira banda do Edu Falasco
1: Outro BR que deve ser citado aqui, acho que o Xamã, que agora agora com a de Neto, que tá muito bom. E eles é isso, inclusive, também. E, e o Hydria, velho. E o Hydria, eu acho que é uma das melhores bandas de power metal do. Sim, tipo, é muito mais power metal do que o próprio Angra na real. E acho que é, vale a pena. Mas, nasceu mais alguma coisa aí que foi de falta citar? Tá?
0: Rapaz, faltou, faltou citar o grandioso maestro André Matos. Infelizmente, é não é deixa... a, gente ele, a gente citou ele, cara. a gente citou ele no Angra, citou ele no Xamã é. agora né? Sim, é verdade, é verdade <risos> Deixa eu pensar aqui Pois é, acho que a gente, de certa forma Ice the Earth Ice the Earth,
1: grande John Schaffer, um, dos, um grande é. guitarrista né? um, Exato, que é o é guitarrista do Demons and Wizards ele, Eu acho que o John Shaffer Ele é muito underrated Mas ele é um fenomenal guitarrista, né?
0: Sim, sim outra banda importante tá o Viper, por causa dos dois primeiros
2: uhum.
0: é, E, e os, outra banda também é Savage Days Boa, isso é bom banda do John Lee Eu queria citar Twilight Force e Warhammer
1: São duas bandas relativamente é, muito novas o primeiro álbum do, do, do... Quer dizer, o Warhammer é tão novo 2013, né? Mas o Tyler É, só, são, são, duas, são duas bandas que vieram da década... do, do Isso, da década passada. E são fenomenais, é, que eu acho que são bons points aí pra quem quer procurar alguma coisa de power metal moderno hoje. Essas duas são muito boas, né?
0: Este foi o Keepers of the Seven Moss, o seu podcast de metal. Aguardamos vocês no próximo episódio. Stay heavy, seus roqueiros. Stay heavy. Stay Poxa, heavy, é
2: bem, bem, bem vo voz de locutor assim. Boa. In the